0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Także
1: na, na wieki wieków. wieków Amen. Amen się odpowiada, ksiądz nie wie. Ojciec wybaczy, ale te pierwsze podmuchy wiosennego powietrza zupełnie przemagowane. Pierwsze podmuchy było... wiosennego powietrza to były w listopadzie. Minus 15, A zmarznięte teraz... wróble spadają z drzew. Drodzy
0: Państwo, no i macie jak zwykle jest gdzieś w tych przyrodniczych klimatach. On prawda z miasta bytom tam jest zielono i pięknie. Tak. A my z Gdyni to tak trochę mniej Mnie mamy tej tok. zieloności, jest niebiesko bardziej. Mhm. A jak w Radio Niepokalanów, bo to też jest błękitna fala. Także...
1: Pięknie, jak zawsze.
0: Do tego zdążamy, żeby yy, rozpocząć ten program, ale nie, nie bardzo nam to wychodzi dzisiaj. No, ale za, zawsze tak. zyskamy trochę na czasie. nie? Tak, trochę właśnie, żeby tak A taśma się kręci. A taśma się kręci. A
1: dnióweczka leci.
0: <śmiech> też głupoty ojciec opowiada. Yy, drodzy Państwo, ojciec Michał Nowak-Franciszkanin, to jest
1: Maciej Baron i dokładnie
0: w audycji cyklicznej Między Nami Homiletami czyli, czyli ćwierć, ćwierć tony z ambony. to jest ta audycja, która się właśnie rozpoczyna, mamy właśnie 19 lutego to jest siódma niedziela zwykła to bodaj przedostatnia niedziela zwykła przed tak. wielkim postem, który już wielkimi krokami nam nadchodzi, więc drodzy Państwo jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie bo być może dołączyliście do nas dziś co nas nieprawdopodobnie cieszy to audycja poświęcona Słowu Bożemu, które co niedzielę Kościół nam zwiastuje zwiastuje nam właściwie codziennie, ale tym niedzielnym chcemy się z Wami zajmować bo nasze audycje Charakter Niedzielny mają to też nie zwlekając, ja to słowo My ewangeliczne no. tak, ewangeliczne słowo państwu przytoczę ojciec Maciej w tym czasie siorbnie kawą dwa razy, Oczywiście. chrząknie i przejdzie pewnie się po, po sali, o tak jak przypuszczałem mleko jeszcze do kawy, mleko natomiast ja sięgam do Ewangelii to jest Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5 wersety od 38 do 48 Jezus powiedział do swoich uczniów Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb A ja wam powiadam Nie stawiajcie oporu złemu Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, iść dwa tysiące Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest
1: ojciec wasz niebieski. No, dobrze. Dobrze. Bardzo moja, dobrze. Moja rola bo wróciliśmy do tego starego układu, który był przez lata na antenie tutaj, że tak. osoba, która czyta takim natchnionym głosem właśnie, czy zwiastuje, jak to się zwiegał pięknie, powiedział Słowo Boże, ma teraz chwilę właśnie na kawę, na podciągnięcie się w fotelu, a ja muszę wtedy w tym konkretnym przypadku rozpocząć dyskusję Bardzo ja zapraszamy ojcze. E... Ojciec Maciej deklarował, że jest dziś wyjątkowo przygotowany, także tak. czekamy na to. Ja mam takie pytanie, może troszeczkę przewrotne na początek. E zdaniem słuchaczy i nas tutaj obecnych w studio, co za chwilę się zresztą okaże, czy jest możliwe stworzenie społeczności, czy też wspólnoty idealnej, takiej, w której spełnione będą wszystkie pragnienia i potrzeby każdego członka tej społeczności, czy wspólnoty. Innymi słowy, czy możliwe jest, aby stworzyć taką wspólnotę, w której nie będzie absolutnie przede wszystkim żadnej przemocy, tak indywidualnej, jak takiej społecznej, strukturalnej, nie będzie żadnego wyzysku, nie będzie żadnych ukrytych motywów, podwójnych den i tak dalej. Czy możliwe jest życie bez jakiejkolwiek presji, bez nacisków, bez jakiejkolwiek formy niesprawiedliwości? I y, oczywiście pewnie każdy z nas, jak tu jesteśmy i Państwo przy radioodbiornikach uśmiechną się pod nosem lub pod wąsem i powiedzą, no, że przecież to jest utopia. No bo dokładnie tak jest. Zawsze, kiedy słyszymy, y, czy to obietnice, no właśnie, bezstresowego, obfitego, zasobnego, spokojnego, zdrowego, długiego i bezstresowego życia, no to y, włącza nam się gdzieś tam albo tryb troszeczkę ironiczno-prześmiewczy, albo też y, no, włącza nam się czerwona lampka, to znaczy y, kolejna próba uczynienia raju na Ziemi, które najczęściej kończą się tym, że powstaje piekło. Y, y, utopia, y, to już pewnie tutaj nie jeden raz o tym mówiliśmy, Utopia to jest taki gatunek literacki, który właśnie zajmuje się przedstawianiem możliwych, alternatywnych scenariuszy życia, konkretnych grup, społeczności, wspólnot w których właśnie realizowany jest jakiś no, niedościgły albo nieosiągalny w normalnych warunkach ideał i pytanie stawiam nie bez, nie bez kozery, jak to się mówi ponieważ dzisiejsza Ewangelia mówi nam o rzeczywistości, która może nam się jawić odrobinkę utopijnie. Znaczy to wezwanie do miłości, szczególnie miłości przekraczającej ten krąg plemienny ludzi, którzy są nam życzliwi, bliscy, czy których kochamy albo akceptujemy, no bardzo często bywa właśnie wkładana no między bajki, tak? Znaczy Jezus, który mówi o dzisiaj o tym nadstawieniu drugiego policzka, tym dołożeniu tysiąca kroków i oddaniu płaszcza, nie jest bynajmniej ym, kimś, kto wzywa nas do jakiejś życiowej takiej nieporadności, czy bycia nieudacznikiem, ale w całej perspektywie tej perykopii, która przed chwilą em, wybrzmiała, stawia przed człowiekiem bardzo konkretną propozycję stylu życia, powiedzielibyśmy, który no, wykracza daleko poza poczucie własnego komfortu, czy właśnie taki krąg ludzi, którzy są mi życzliwi i bliscy i z którym mogę sobie taką małą osobistą utopię realizować. Nie? Czyli jest ta Ewangelia trochę takim klinem wbitym pomiędzy dwie połowy ściśle przylegające do siebie i wpuszczającym nieco powietrza i światła. Czy ojciec się z mną zgodzi tutaj, czy będzie polemizował?
0: Ja niewątpliwie nie się z ojcem zgodzę. Myślę, że ten wątek jeszcze za chwilę wróci. Ja przyznam szczerze, chciałbym zupełnie może nieco inaczej. Mnie bardzo zatrzymało właśnie samo początkowe stwierdzenie, sformułowanie, które zresztą w kazaniu na górze się Powtarza dość często. Nie? Mianowicie słyszeliście, że powiedziano. I tak sobie pomyślałem, kiedy ludzie tak mówią. I najczęściej mówią w podobny sposób, kiedy chcą zacytować jakąś mądrą myśl, z którą niekoniecznie się identyfikują, ale chcą zabłysnąć trochę w towarzystwie. I wtedy zwykle mówią, kiedyś ktoś powiedział. Aha. Nie? albo kiedyś ktoś ładnie powiedział, albo kiedyś ktoś mądrze powiedział. I mam wrażenie, że Pan Jezus odwołuje się właśnie do takiej sytuacji. To znaczy, nie tyle On chce błysnąć w towarzystwie, ale jakby przez to sformułowanie słyszeliście, że powiedziano, On pokazuje stosunek ludzi do tego, o czym powiedziano. To znaczy, ten stosunek jest taki, powiedziałbym, no gdzieś ktoś kiedyś powiedział, ale nie bardzo pamiętamy kto do kogo i co powiedział, ale no żyjemy, staramy się niby według tego żyć, ale czy tam nam wychodzi, czy nie wychodzi, to właśnie jest rzecz drugorzędna, identyfikacja z tego rodzaju, sformułowaniem. nie słyszeliście, że powiedziano, słyszę, coś tam kiedyś ktoś rzeczywiście mówił, tak, tak, to prawda, no identyfikacja z tego rodzaju y, stwierdzeniami, no, n, no jest niewielka, nie? pytanie jest, co to ma wspólnego z nami, no, no ładne powie, ładnie powiedziane, ale co to ma wspólnego mhm. z nami, w, wydaje się, że, mam takie wrażenie, że Jezus opisuje stan faktyczny, nie, że tak ludzie postrzegają prawo, według którego żyją. No gdzieś tam coś kiedyś było powiedziane. I chociaż oczywiście w perspektywie tego, co było powiedziane, no bo on cytuje to, co było powiedziane, no to ta, to oko za oko i ząb za ząb, bo od tego zaczynamy dzisiaj, no to jest element tego prawa Hamurabiego, tak zwanego, które było w perspektywie prawa i rozwoju ludzkości jakimś postępem. No to już o tym oczywiście mówiliśmy, ale warto przypomnieć, że, że to była rezygnacja z takiej nieokiełznanej przemocy. To znaczy jakby prawo zostało, ta, ta kodyfikacja, jakby tę przemoc umieszczała w perspektywie słusznego odwetu. To znaczy wolno ci zabrać tyle, ile tobie zabrano. Wolno ci uderzyć z taką siłą, z jaką ciebie uderzono. Nie? Wolno ci, nie wiem, yy, zabrać to co, to, co tobie zabrano. Nie? Wcześniej ile, teraz to, co tobie. No i być może w ten sposób eliminowano yy, jakby nadmierną przemoc, ale z pewnością nie ducha zemsty, no bo do zemsty yy, poszkodowany miał prawo. Tylko, że to musiała być jakaś zemsta, powiedzieliśmy, adekwatna do yy, yy, jakby zadanego, yy, zadanego bólu czy no, zadanej krzywdy. I wobec takiego podejścia i takiego rozumienia tematu, tu Jezus rzeczywiście staje w kontrze i tak jak mówiłem, ten wątek kontry, o którym powiedziałeś przed chwilą, wróci i on wróci jeszcze pewnie nieraz dzisiaj. Przede wszystkim kiedy ja tak myślę o tych słowach, słyszeliście, że powiedziano, to tą kontrą jest, a ja wam powiadam. Mm. Innymi słowy, już wiecie kto i wiecie do kogo powiedział. A ja wam jeszcze za chwilę powiem co to znaczy za chwilę się dowiecie jeszcze co i to wydaje się zupełnie inaczej angażować niż coś, co jest jakąś ogólną wskazówką, nawet przepisem, a jednak zupełnie inaczej angażuje coś, co jest kierowane no, przez jakiś mój osobisty autorytet, kogoś kogo znam, patrzę na niego, słucham, bo chcę go słuchać, no bo do takich ludzi Jezus przemawia, do tych, którzy przyszli go słuchać mhm. nawet jeżeli to jest tylko rada, to z Zdecydowanie głębiej się zapisuje w sercu człowieka i zdecydowanie mocniej oddziałuje. Więc słyszeliście, że powiedziano, no, no ta, no coś tam słyszeliśmy, jest czymś zupełnie innym od tego, a ja wam powiadam. No i za chwilę
1: dowiadują się tak. tego co. <śmiech> znaczy, ciekawe jest to, co powiedziałeś na temat y, wydźwięku tych słów, bo on jest rzeczywiście bardzo aktualny. Y, patrząc na naszą dzisiejszą sytuację, zauważ, że bardzo często tak jest, że, y, zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeń życia kościelnego, y, Mówimy dzisiaj bardzo wiele o tym, yy, zwłaszcza w kontekście tego trwającego yy, obecnie etapu synodu, o synodalności. Mówi się bardzo często o, o odejściu od takiej legalistycznej wizji Kościoła, w sensie jako wspólnoty, która stawia konkretne wymagania, bardziej ku takiej wizji wspólnoty, dzisiaj to jest takie bardzo modne, popularne słowo, inkluzywnej, która nie patrzy na konkretne kasusy, przypadki, tylko przyjmuje człowieka z całą jego, powiedzmy, inwentarza, dobrodziejstwa, które z sobą wnosi. I dla wielu osób, gdzie oczywiście Kościół nigdzie nie mówi, że, nie wiem, przykazania przestały obowiązywać, tak, czy, czy normy moralne przestały być wiążące dla nas. Dla wielu to właśnie jest takie słyszeliście, że powiedziano, tak? Kilkakrotnie mieliśmy takie echo, kiedy na przykład no, zacytowano wypowiedź ojca Świętego Franciszka o tym chociażby, że sakramenty powinny być darmowe, tak? No i oczywiście od razu u nas w Polsce zrodził się cały nurt, zwłaszcza w tym katolicyzmie internetowym, piętnujący proboszczów czy wikariuszy, którzy pobierają opłaty za sakramenty, czy w ogóle jest pieniądz w użyciu w przestrzeni kościoła, tak? nie wiem, stypendium szalnego, ofiary rzucone na tacę, czy jakiejśkolwiek innej formy wsparcia, nie wiem, jakiejś puszki, skarbonki, która zbiera grosz na jakiś konkretny cel. I na nic było tłumaczenie, że Ojciec Święty mówił wypowiedź, znaczy wypowiedź ojciec Świętego była w kontekście nieprawnym normatywnym, tylko była komentarzem do konkretnej włoskiej sytuacji, gdzie troszeczkę inna jest sytuacja księży, którzy mają pensję yy, i tak dalej. Więc to nie było absolutnie odniesienie do polskiego podwórka, ale dla ludzi, Właśnie słyszeliście, że powiedział, no tak, tak, słyszeliśmy, nie? To jest, no jak, bywa, że jedyna forma interakcji często z, czy to z normami, czy, czy z prawami, czy z informacją w ogóle jako taką, nie? Jak gdyby ta wypowiedź Jezusa też, ona bardzo mocno pasuje do tej dzisiejszej powierzchowności w życiu, nie? Takiego liźnięcia mm, spraw bieżących, często bez pogłębienia ani wiedzy, czy doświadczenia i no, chodzimy y, naładowani tysiącami takich urywków informacyjnych, także dotyczących tej sfery wiary, które nawet nie mają jak zapuścić korzenia, prawda? bo my już jesteśmy przy czymś następnym, już żyjemy czymś innym, już do czegoś innego biegniemy, coś innego nas interesuje przez chwilę. To też doskonale widać, jeżeli chodzi o, to, o takie wzrastanie w tej, tej, tej powierzchowności, to doskonale widać chociażby wśród dzieciaków. Nie? Ja pamięta, pamiętam wizytę u moich znajomych, którzy mają dosyć spory dom, no, i tak się szczęśliwie złożyło, że stać ich na to, że każde z dzieci ma swój pokój. <śmiech> znaczy, na początku miały tam współdzielone, te wymyślania, te, 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 teraz każdy ma swój. I mówi ten najmłodszy, nie? Yy, który ma w tej chwili 7-8 lat. To jest młody człowiek, który nie potrafi utrzymać zainteresowania na czymkolwiek dłużej niż 2-3 dni, nie? Znaczy przychodzi na przykład ze szkoły z jakąś nową pasją. No, często bywają na przykład dinozaury, tak? Więc jest suszenie głowy i wiercenie dziury w brzuchu o te dinozaury. No więc rodzic, nie wiem, zamawia w internecie jakieś gotowe figurki tych dinozaurów, książki o dinozaurach, model do sklejania, cokolwiek. Jest 2-3 dni, jest wszystko rozbebeszone i po trzech dniach to zainteresowanie zanika, nie? To, że on ma książkę, którą mógłby przeczytać rzeczywiście coś wiedzieć o tych prehistorycznych gadach, to już absolutnie nic nie znaczy. On już jest przy nowej treści. Teraz modele pociągów, kolejka, prawda, elektryczna, nie? Za chwilę jakieś inne y, cacko elektroniczne, jakiś samouczący się robot za grube pieniądze, który po trzech dniach zasili y, ten, ten szereg rzeczy niepotrzebnych. I no właśnie wracając do tego pokoju, ja odwiedzając ich, no zajrzałem na moment, nie? No ten pokój wyglądał jak magazyn, taki potężny magazyn rzeczy niepotrzebnych, uszkodzonych i zapomnianych. Po prostu półki, regały, parapety, łóżka, fotele, pufy, wszystko pokryte. Minionymi fascynacjami. Nie? To jest, I to jest pokolenie, które będzie wchodziło w ten świat, nie? do którego my też w jakiś sposób będziemy chcieli dotrzeć z orędziem dobrej nowiny, nie? I jak, jak to robić, nie? kiedy właśnie jedynym sposobem interakcji ze światem jest ten, o którym mówi Jezus. Słyszeliście, że powiedziano tak, słyszeliśmy. Nie? To jest... I y, zobaczcie Państwo, że już pierwsze
0: słowa Jezusa dzisiaj są rzeczywiście wstrząsające, y, no bo mówi, nie stawiajcie oporu złemu no to jest jakiś e, dosyć szalony pomysł, przyznacie no bo cóż, wiemy dobrze że jeżeli my się złu nie sprzeciwimy to ono nas zaleje nie? to z każdej strony nas stłamsi, zniszczy nas nie pozwoli nam żyć natomiast Jezus pokazuje nam coś zupełnie innego jakby nie zmierza do akceptacji zła i do przyjęcia zła jako czegoś oczywistego i co ma istnieć w tym świecie, bo, bo tak nie. Zobaczcie, że jakby walka ze złem, która angażuje jego metody, w żadnym wypadku nie pomniejsza zła. Wręcz przeciwnie, sprawia, że zło tak naprawdę rośnie w siłę. Dlatego, że wszelki odwet rodzi odwet. Przemoc rodzi przemoc. I co, co więcej, zwykle taka reakcja jest spodziewana. Mhm. I na taką reakcję agresor jest przygotowany że jeżeli ja przychodzę z przemocą do Ciebie, no to spodziewam się, że Ty z przemocą jakby zareagujesz, a ja mam jeszcze więcej przemocy na tę Twoją przemoc i to tak spirala zła się nakręca. Natomiast agresor zupełnie nie jest przygotowany na reakcję przeciwną. Czyli na taką, która jakby nie ogranicza się wyłącznie do rezygnacji z przemocy, ale okazuje przy tym nadzwyczajną hojność. To jest to, o czym Maciej wspominał w początku. Jeżeli chcą iść z Tobą tysiąc kroków i dwa tysiące, jeżeli chcą Twój płaszcz, nie broni mój szaty, czy odwrotnie. Jaki to ma przynieść skutek? Po co to? Dlaczego tak? Być może... Zasadniczym skutkiem jest to, że na tle tego dobra, które jakby agresor spotka, napotka, on jeszcze wyraźniej albo w ogóle odczuje i zobaczy zło, jakiego się dopuszcza. To jest możliwe. To zło również w nim urośnie do większego rozmiaru, który być może samego agresora przerazi, tego, który przyszedł czynić zło. Być może on je zobaczy, po prostu odcinające się na tle tego dobra. A przede wszystkim być może zatrzyma go w to w tym złym działaniu. Oczywiście na to gwarancji żadnych nie ma. To jest skutek, którego możemy się co najwyżej spodziewać i, i, i jakby no, się o niego starać, czy, czy o nim myśleć, ale na pewno nie jest to skutek gwarantowany. Natomiast jeżeli ów skutek nie nastąpi, nie? jeżeli agresor się nie zatrzyma, jeżeli to, co Jezus nam pokazuje, nie zadziała w taki sposób, w jaki spodziewaliśmy się, że zadziała, to czy trzeba ten dar wycofać? Nie. Czy wtedy człowiek jest zwolniony? Nie na zasadzie chciałem dobrze, dawałem Ci jakąś szansę. Ale teraz już koniec nadstawiania policzka i przysłowiowo, teraz ja walę cię po mordzie. Nie? Koniec. Żeby to dobrze zrozumieć, myślę, że warto sobie uświadomić, że w głowach słuchaczy Jezusa takie pytania pewnie powstawały, bo, no bo to jest w nas, nie do jakiego stopnia, kiedy wolno powiedzieć dość tym, którzy nas piorą po pyskach, mówiąc kolokwialnie. Więc Jezus pokazuje dalej, że cała ta rzecz, ona się nie opiera na jakimś abstrakcyjnym kodeksie, który można dowolnie zawieszać. Czy na przykład wobec braku osiągniętych skutków, czy w jakichś innych sytuacjach, że po prostu możemy sobie z niego zrezygnować. On pokazuje zasadniczą ideę królestwa, które przyniósł na ziemię. To znaczy miłość wszystkich, a ta miłość chce przede wszystkim dobra dla drugiego. Kto jest kto, Kim jest ten drugi? Każdy. Nie? każdy drugi. Nie? Dobra trwałego, prawdziwego, ostatecznego dobra. Więc nie można w tym dotrzeć do granic, w których po prostu zmienimy zasady. Dość cię już kochałem, teraz mogę sobie pozwolić na coś zupełnie innego. Nie? Ty, jeszcze raz mhm. ten przykład. Waliłeś mnie po pysku, ale teraz się skończyło, teraz to ja ciebie będę walił po pysku, bo już dość. Nie? Jeżeli człowiek akceptuje zasady królestwa, to chce dobra zawsze i dla każdego a to wyklucza zawieszenie kodeksu jezusowego,
1: który on nam przedstawia w kazaniu na górze. Tak, Ojcze. Postawa, o której mówimy dzisiaj, czy w ogóle zaproszenie, które wypływa z tej perekopy ewangelicznej, ono no jest na swój sposób rewolucyjne. Tak jak mówisz, nie? że mm, rewolucja polega na tym, że tutaj nie ma tak bardzo wyczekiwanego często przez człowieka tego punktu dojścia, limitu, nie? kresu my bardzo często, kiedy chodzi o podejmowanie rzeczy, które są dla nas trudne, czy stanowią jakieś wyzwanie, od razu szukamy miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć, dobrze, już zrobiłem swoje, w sensie nastarałem, czy nastarałam się i dalej mnie już na przykład to nie obowiązuje, nie? Dość, ani kroku więcej, basta, nie? Ewangelia pokazuje nam, że taka postawa nie jest ani dobra, ani bezpieczna, ani pożyteczna, bo tak jak mówisz, prędzej czy później zacznie się w człowieku ta chęć Odwetu. I kiedy czytamy sobie tę perykopę ewangeliczną i widzimy to wezwanie Jezusa do tego, żeby nie stawiać oporu złemu, to tak jak ojciec Michał tu słusznie zauważył, nie jest to absolutnie wezwanie do obojętności względem zła czy przemocy. Bo czym innym jest odwet, zemsta, jakkolwiek to nazwiemy, a czym innym jest reakcja na zło, w sensie moje, moje działanie, które ma być, nie wiem, przeciwdziałaniem skutkom złego. To jest zupełnie coś innego w tym sensie, że zemsta czy odwet bardzo często jest działaniem mocno emocjonalnym, nie? które Karmi, no właśnie, te nasze napędzone często adrenaliną komórki i, i sprawia, że człowiek ma takie poczucie no, spełnienia sprawiedliwości, bo oddał, bo no właśnie dokonała się ta dziejowa sprawiedliwość, bo wyrównaliśmy rachunek krzywd, bo osoba, która nam zadała cierpienie, czy sprawiła nam jakąś trudność, teraz sama musi się z czymś borykać. Ale to jest tylko i wyłącznie chwilowe, bo za chwilę ten ten bodziec się wyczerpuje, a głód narasta. Nie? Że ta, bo mówi się często o spirali nienawiści, nie? że odpowiadanie nienawiści o nienawiść, czy, czy przemocą na nienawiść powoduje tylko i wyłącznie to, że przez chwilę mamy to poczucie satysfakcji, że dowaliliśmy, dopiekliśmy, ale za chwileczkę widzimy, że to jest tak żarłoczny stwór w sensie zło jako zło, ale też nienawiść w sercu człowieka, czy właśnie chęć odwetu, że ona prędzej czy później pożle całego człowieka, nie? Pożle wszystkie twoje siły, wszystkie twoje zamiary, te dobre, chwalebne, zacne, tak, że one znikną po prostu. Bo tym, co cię będzie napędzać, będzie to pragnienie zemsty. I postawa, o której mówi Ewangelia, jest czymś innym, nie? Ja kiedyś czytałem, była, były swego czasu takie y, popularne y, dzieła y, jednego z autorów, y, nazywał się on tutaj, że Gerza Wermesz chyba, i on był takim jednym z prekursorów ruchu nonviolence w latach 60., kiedy była groźba tego nuklearnego końca świata i, i, i przemocy, która przyjmowała zupełnie nową postać, nie? bo jest to przemoc absolutna, zniszczenie totalne, a jednocześnie ono nie ma twarzy, nie? To nie jest bliźniak, który niesie głowicę nuklearną, tylko spada tysiąc słońc z nieba i nagle kończy się świat, nie? I strach przed tym, czy niepewność jutra, jaka w ludziach była, były ogromne, nie? To jest trochę jak dzisiaj, kiedy słuchamy wypowiedzi tych, którzy żyją na przykład na terenach przygranicznych z Ukrainą. Mimo, że Myśmy się już zdążyli przyzwyczaić do tego, że na wschodzie trwa wojna i obserwujemy ją sobie wygodnie z pozycji widza wiadomości czy, czy słuchacza serwisów informacyjnych w radio. Tam ludzie rzeczywiście bywa, że słyszą i widzą w sensie dym na horyzoncie, czy słyszą odgłosy tej walki i ta niepewność jutra w nich jest. To jest stan, w którym oni żyją, nie? I ona ma rzeczywiście twarz, w tym sensie, że to już to nie, są, nie jest wyimaginowany konflikt gdzieś tam między kimś w przetworzach, ale to są konkretni ludzie, nie? Konkretni ludzie na konkretnych drogach, którzy podążają w konkretnym kierunku i boją się, że za chwilę może być droga ucieczki odcięta i ich życie może zamienić się w koszmar. Więc ten, wracając do tematu, ten autor książki napisał taką, nie wiem czy to jest ortodoksyjna interpretacja, ale on napisał taką, takie zdanie, że ta Ewangelia mówi o tym, że niech przemoc w Tobie ma koniec, nie? że bądź końcem przemocy, nie? Że, że w tym sensie nie stawiaj oporu złemu bo w domyśle i tak nic nie zmienisz, nie? jeżeli ty nie jesteś w stanie fizycznie się przeciwstawić temu, który cię atakuje biorąc pod uwagę na przykład sytuację ulicznej bójki, nie? bardzo często w filmach, nie? no pokaż na co cię stać, pokaż na co cię stać, nie? i dochodzi do jakiejś tam konfrontacji no i widać, że jedna strona prze, prze, przeważa nad drugą, nie? I, i ten pokonany po prostu, nie wiem, wstaje i odchodzi stał się końcem przemocy, nie, nie napędził tej, tej, tej spirali, nie? w sensie no, uznał to, że jest słabszy względem tego, co go atakuje, czy kogo, kto go atakuje, ale z drugiej strony też nie nakręca tej y, y, spirali przemocy nie? i ten autor Gerza Wermesz, czy dobrze, czy dobrze wymawiam, właśnie wokół tego osnuł całą tą swoją opowieść, czy w sensie ten, to swoje nauczanie, że ten ruch non-violence, czyli to sprzeciwianie się przemocy, na tym ma polegać, że w życiu takim cywilnym, w sensie społecznym, my bardzo często działamy na zasadzie cały czas oko za oko, ząb za ząb, nie? A je, uczeń Jezusa jest wezwany do tego, żeby nie być obojętnym na zło, bo on, jeżeli jest rzeczywiście uczniem Jezusa, on zareaguje na to, na, na szkodę, która została wyrządzona, nie? Ale mówię pozwól, żeby ta, ta przemoc, ta niesprawiedliwość w tobie wygasła, tak jak wygasła potęga śmierci w y, krzyżu Chrystusa, nie? Że to jest jak gdyby, krzyż jest ikoną tej, tej, tego, tej postawy, nie? Zgaszenia tej przemocy w sobie. Stajesz się w jakiś sposób ofiarą i to nie w sensie ofiarą losu czy ofiarą wypadku, ale czynisz się ofiarą w tym sensie, że włączasz się w to działanie Chrystusa, który wygasił w sobie tą wszechmoc, wszechpotęgę grzechu i śmierci. że Powiedział swoim krzyżem i swoją męką stop, nie? Mm -hmm.
0: To jest takim współczesnym obrazem, który często jest używany do, do ukazania tego, o czym mówisz, jest obraz łańcucha. Żebyś by ty był właśnie tym ogniwem, na którym ten łańcuch się skończy, żeby on już dalej nie, nie szedł. Nie? I to dotyczy na przykład następnych pokoleń, to dotyczy właśnie przekazywania e, nie, tej takiej wendety rodzinnej, wręcz zemsty. Nie? To, to rangi anegdoty urastały, niejednokrotnie te, te, te konflikty o miedze, właściwie już nie wiadomo o co tam się ludzie kłócą w tej rodzinie, ale
1: no tak było zawsze i tak ma być. Źle się czują, jak się nie kłócą, tak. to jest też często, tak, to tak. wychodzi, że to jest tak, tak wrosłe w tkankę tak. danej wspólnoty, że oni by się źle czuli, gdyby nie mieli tak. tego problemu. Chyba,
0: że ludzie też mają taką tendencję nie? do ciągłego poszukiwania wroga, że musi być ktoś, z kim toczą walkę, bo bo właśnie, tak jak mówisz, nie, nie czują się dobrze, jeśli kogoś takiego nie ma i przedmiotem tej walki może być wszystko, tak naprawdę, to nie, nie jest akurat najważniejsze, co jest przedmiotem, ważne, żeby mieć jakiegoś wroga, ważne, żeby się z kimś spierać, kłócić, może robić sobie na złość, tak bywa w codzienności, natomiast rzeczywiście ta, ta reakcja na zło, polegająca na przerwaniu go, na zasadzie ja już go dalej nie przekażę, niech to już się na mnie skończy, no to rzeczywiście była taka perspektywa mocno podkreślana, zwłaszcza w długi czas w ruchach charyzmatycznych, w perspektywie też takiego przygotowania do przebaczenia żeby jakby to uznanie czy, czy jakby zakończenie tego procesu krzywdy dokonało się we mnie, w sensie właśnie przebaczenie miało być lekarstwem na to, ponieważ człowiek, który nie przebacza, no czasem podkreślano, że zachowuje się jak zranione zwierzę. To znaczy w żaden sposób mu nie ujmując, tylko, tylko raczej obrazując to, że zranione zwierzę kiedy je boli i kiedy nawet ktoś przychodzi pomóc, to ono kąsa, nie? ono po mhm. prostu zadaje ciosy na oślep, zadaje ciosy na prawo i lewo, się boi, nie? boi się i je boli, więc y, rzeczywiście człowiek, który jest zraniony może zachowywać się w ten sam sposób i, i żeby te rany uzdrowić przebaczeniem trzeba najpierw uznać, że zło ma się zakończyć na mnie, nie? że ja mam tu jakąś ofiarę do poniesienia, choć już jedną poniosłem, bo to mnie skrzywdzono, ale, ale kontynuuję te ofiary w takim sensie, żeby uwolnić zarówno mojego krzywdziciela, który nie jest w stanie mi spłacić tego niespłacalnego długu, ale też uwolnić samego siebie, bo człowiek skrzywdzony zwłaszcza poważnie skrzywdzony, jest jakby, powiedzielibyśmy, skrzywdzony podwójnie, to znaczy on poprzez pielęgnowanie krzywdy w sobie, nie tylko ten raz został skrzywdzony, kiedy rzeczywiście mu tę rany i krzywdę zadano, ale jest skrzywdzony właściwie nieustannie i to już przez samego siebie, rozpamiętując, czy w jakiś sposób pielęgnując w sobie te ranę, którą mu zadali inni. Dlatego ta próba poszukiwania sposobu na zakończenie tego i uleczenie, uzdrowienie ostateczne no, jest próbą Chrystusową, bo on przecież właśnie w ten sposób postępuje na krzyżu. Niemniej w istocie zastanawiamy się dzisiaj nad Ewangelią nad tym jakby, jak, w jaki sposób zakończyć spiralę zła, w jaki sposób na to zło reagować, w jaki sposób to uzasadnić tak naprawdę, na czym się oprzeć, bo, bo żeby tak zadziałać, jak Jezus tego od nas oczekuje, czy jak nam radzi, no to trzeba mieć naprawdę dobry motyw, który, który da siłę do tego. Ale może o tym
1: po za chwilę. Tak. po krótkiej przerwie muzycznej kontynuujemy naszą dyskusję i mam nadzieję z waszym udziałem zbliżamy się do tej tajemnicy tego tekstu, który dzisiaj Kościół nam zwiastuje i nieuronnie do kresu naszej audycji już chciałbyś kończyć, Nie? tak? uchowaj Boże Nie, no, to całe szczęście I mam takie drugie pytanie, które mi się zrodziło na kanwie tego ewangelicznego tekstu, mianowicie co by się stało, gdybyśmy potraktowali orędzie ewangeliczne bardzo poważnie i zaczęli żyć tym orędziem tak, jakbyśmy rzeczywiście przyjmowali Słowo Boże, gdybyśmy wcielili wszystkie nauki Jezusa w nasze codzienne życie. Gdybyśmy uczynili Ewangelię taką potrzewką naszej rzeczywistości, wszystkich naszych małych, wielkich spraw, decyzji, wyborów, smutków i radości. Innymi słowy, co by się stało, gdybyśmy zaczęli Ewangelię praktykować, nie tylko jej słuchać, nie tylko ją medytować, ale ją też praktykować. Nie? Pierwszy
0: Bo... raz po trzech latach zadajemy państwu
1: takie pytanie: co by było gdy... gdyby Ewangelia stała się rzeczywistością, rzeczywistością naszego tak. życia. No jest to pytanie o tyle przewrotne, o ile tak jak mówię, od... odnosi się też do tego, co mówiliśmy na początku audycji, czyli do tego e, słyszeliście, że powiedziano, nie? To znaczy y, moja taka refleksja jest y, następująca, że y, dzisiaj, kiedy staramy się udzielić odpowiedzi na różne małe i y, y, większe dylematy i problemy życia kościelnego, które nas dotykają. No mówimy często jakieś takie o oziębłości, o, o braku zaangażowania, o takim katolicyzmie nominalnym, że ludzie, owszem, przyznają się do wiary w pasterkę, w Wielkanoc, w Wielką Sobotę z koszyczkiem, w Popielec, w czasie chrztów i pogrzebów oraz ślubów i innych okoliczności, ale bardzo często poza tym nie ma, nie ma żadnego przełożenia między tym, że oni uczestniczą w życiu Kościoła, chociażby właśnie w tych punktowo przeze mnie wymienionych momentach. że Ewangelia nie przekłada się na prawdę ich życie, że to jest właściwie największy dramat dzisiaj. Mówi się o tym cały czas w kontekście także tego trwającego snodu, że ciągle aktualne jest to wezwanie do obudzenia tego śpiącego olbrzyma, czyli świeckich ludzi w Kościele, że ten potencjał, który każdy z nas w sobie nosi, chociażby na mocy sakramentu chrztu, żeby być świadkiem i misjonarzem, czyli tym, który wnosi Chrystusa w rzeczywistość, że On jest wciąż niewykorzystany. No i można by mnożyć i piękne artykuły, i właśnie jakieś refleksje, i takie memoranda, i jakieś apele, nie? Więc właśnie ja sobie tak stawiam pytanie, nie? Czy na ile w nas, jako w wspólnocie ludzi wiary, ludzi Kościoła, rzeczywiście te słowa, to mówi Pan, są normatywne, nie? Czyli są jakimś punktem odniesienia. Skoro Bóg tak mówi, no to cóż nie zostaje poza tym, żeby te słowa wcielić w życie, nie? Żeby to, co mówi Pan, stało się dla mnie powołaniem, misją, no i treścią też mojego życia, prawda? Co stoi na przeszkodzie też w takim przeżywaniu tego Bożego Słowa, czy Bożej Prawdy, którą Kościół nieustająco głosi zwiastuje, się światu, nie? Jak gdyby, gdzie szukać tego miejsca, w którym można by włączyć człowieka, nie? W sensie siebie mam na myśli też, w takie bardziej autentyczne przeżywanie tej prawdy, którą głosi Ewangelia, która jest w Ewangelii żywa, skutecznie przemieniająca serca i konkretne sytuacje i konteksty od dwóch tysięcy lat, nie? Bo mam wrażenie, że tu jest jak gdyby <śmiech> e, takie olbrzymie pole uprawne, które mam wrażenie, że czasami, że leży odłogiem, nie? W sensie, że mamy z jednej strony potężną ilość treści, bo no chyba nigdy wcześniej, jeżeli chodzi o, mam na myśli naszą wspólnotę wiary, o Kościół katolicki, nigdy wcześniej nie było tak wielkiej obfitości środków przekazu, mediów, publikacji, książek, nie? Mądrych ludzi, którzy dzielą się swoją wiedzą, wiarą, doświadczeniem i mamy taki, mówię, to jest taki wielki, dla mnie taki wielki balon, nie? I jest tak jakby no, nie, nie, było, nie było tej przestrzeni, w którym ta, ta zawartość tego wielkiego balonu przekładałaby się na, na powszechne zrozumienie, powszechne przyjęcie. Oczywiście nie, nie możemy tutaj potępiać całej rzeczywistości jako, nie wiem, nieaktywnej, czy niewłączonej, bo oczywiście są miejsca, w których pięknie rozwija się rzeczywiście takie małe wspólnoty, które żyją Słowem Bożym, które starają się przekładać to, co medytują na, na swoje działanie, nie? Czy zakony, które no, poprzez ciągą taką rewizję swojego charyzmatu, który najczęściej no, jest niczym innym jak taką Ewangelią w pigułce, nie? w sensie w, w duchu założyciela czy założycielki. Oczywiście to wszystko jest, nie? ale no, patrząc też na te, na te bezwzględne słupki, które nas coraz częściej otaczają, w sensie praktyk niedzielnych, zaangażowania właśnie, czy uczestnictwa w katechezie, czy procentu osób, które wypisują się z tejże katechezy, czy te, tego spa spadku, chociażby w ostatnim kontekście ludzi chętnych do spotkania z duszpasterzem w czasie kolendy, nie? I to takie drastyczne spadki bywają. E, no mówię, gdzieś, jak gdyby coś, mam wrażenie, że coś zostało przeoczone, zaniedbane, nie? Że no i wydaje mi się, że to jest też takie zadanie na dziś, na teraz. Nie? I to nie dla konferencji episkopatu, czy, czy komisji, czy specjalistów, czy naukowców, ale dla każdego człowieka wierzącego, nie? któremu leży sprawa m, m, dobra Kościoła, jego wspólnoty wiary na sercu.
0: Ja muszę przyznać, że m, prawdopodobnie to, o czym mówisz, jest także takim powodem i źródłem mojej tęsknoty za przeszłością. To znaczy, ja nie tęsknię za przeszłością sprzed lat 50 czy 100, ale rzeczywiście mam w sobie. Taką tęsknotę za czasami pierwszego kościoła, tego pierwotnego kościoła. Oczywiście nie idealizując go, dlatego że choćby otwierając dzieje apostolskie, mamy przykłady całkiem liczne sytuacji konfliktowych, sytuacji niejasnych, jakichś takich nieczytelnych postaw chrześcijańskich, ale oprócz tego nie tylko dzieje apostolskie, ale i ta historia tej pierwszej wspólnoty Kościoła no, rysuje przed nami ludzi niesłychanie zaangażowanych, ludzi, którzy postawili całe swoje życie na Chrystusa i ludzie, ludzi, którzy no, mieli takie poczucie, że nie wolno im się cofnąć ani o krok, że, że no, że Chrystus albo, albo nic, albo śmierć. I tak często właśnie było, że ta śmierć ich e, zastawała e, w, w sytuacji, w której bywało, nawet nie byli jeszcze chrześcijanami, byli tymi, których nazywano katechumenami, do dzisiaj ich tak nazywa, czyli tymi, którzy przygotowywali się do chrztu. Natomiast e, e, tęsknię za tymi czasami, dlatego że one były takie bardzo wyraziste. To mm -hmm. znaczy, bardzo łatwo. E, e, może inaczej, bo znaczy łatwo było odróżnić prawdziwego chrześcijanina od nieprawdziwego chrześcijanina i, i już kiedyś mówiłem o tym, że nie bardzo lubimy takie podziały, ale one, one są obecne i są obecne też w Piśmie Świętym choćby wtedy, kiedy obraduje ten pierwszy sobór jerozolimski tak zwany i, i apostołowie jakby opisując z jakich przyczyn się to dzieje mówią, bo weszli na wasze spotkanie fałszywi bracia Nie? czyli no, są prawdziwi są fałszywi chrześcijanie, ale też bardzo jasno były zakreślone kryteria, które jakby oddzielały jednych od drugich i to były kryteria bardzo ściśle ewangeliczne i, i to były kryteria, które były bardzo łatwo uchwytne i do, co do których panowała powszechna zgoda. I to, co powiedział Maciej przed chwilą, czyli ten balon wypełniony treścią, który sobie sunie niczym chiński balon meteorologiczny nad Stanami Zjednoczonymi. Już nie sunie, został zestrzelony, no, ale jest długi ale drugi nad Ameryką jest, tak, Południową. Tak, tak, także no, Chińczycy bardzo się te, za pogodę wzięli, badają na potęgę e, pogodę tu i ówdzie, natomiast e, dworując sobie odrobinę, e, od, ale odwołując się do tego e, obrad balonu, tego przełożenia na, na y, y, życie chrześcijańskie, tych zasad, tych kryteriów, które tam w tym balonie, powiedzmy, w te, te treści są skumulowane, to trzeba uwzględnić jeszcze to, że mamy ludzi w kościele postawionych wysoko, częstokroć, y, którzy y, te zasady rozumieją bardzo różnie którzy jedne lekceważą, a inne gloryfikują. Częstokroć zupełnie nie ma to żadnego związku z Ewangelią albo jest wbrew jej duchowi nie? właśnie podkreślanie czegoś, co mniej ważne, a całkowite pomijanie tego, co, co bardziej ważne. Ja wczoraj wróciłem, nagrywamy tę audycję jakby w połowie lutego niemal Wczoraj wróciłem z Niemiec, właściwie z Holandii, bo do Holandii lecę, potem jedziemy do Niemiec, mam tam takie Pięk nauczania.
1: Michał, mam taki mały
0: <śmiech> Mam tam takie nauczania <śmiech> dla polskich księży i tak słucham. Słucham ich, słucham tego, jak opowiadają o swojej pracy, jak opowiadają o kościele niemieckim, o kościele holenderskim. No to my oczywiście tu w Polsce niejednokrotnie jakoś ogólnie czujemy, że, że tam gdzieś ten kościół dryfuje w odmęty, że to nie jest właściwa droga, ale bardzo często nie znamy szczegółów. Ja kiedy słucham o tych szczegółach, no to, drodzy państwo, rzeczywiście włos się jeży na głowie. Nie będę tu przytaczał tych, bo pewnie nie ma sensu. To to chyba dla lasów też nie mamy dla... za bardzo dojeżdżenia. Tak. To, to nie chodzi też o wzbudzanie jakiejś sensacji, ale, ale ja przyznam szczerze, że nie miałem nigdy wcześniej do czynienia z kościołem niemieckim, bo w tamte rejony po prostu nie jeździłem. Teraz rzeczywiście mnie Pan Bóg tam zaprosił. Wprawdzie, tak jak powiadam, głoszę dla polskich księży, no ale oni pracują w kościele niemieckim. Więc to zetknięcie z takim doświadczeniem ludzi, którzy nie potrafią zupełnie inaczej postrzegać zasady wiary, a musimy to powiedzieć wprost, wypaczając je i zupełnie nie idąc w duchu Ewangelii, no jest doświadczeniem niesłychanie trzeźwiącym. Jest doświadczeniem, które pokazuje, że ten proces się gdzieś zaczął. I nie wiemy jeszcze, gdzie się skończy, ale, ale wiemy, że on się gdzieś zaczął. I przyjrzenie się temu naszemu życiu i temu, jak my reagujemy na zło chociażby, bo o tym dzisiejsza Ewangelia, żeby wrócić do Adremu przysłowiowego, no, wydaje się być niesłychanie, niesłychanie istotne. To od tego zaczął Maciej, nie? gdyby tak zacząć tą Ewangelią żyć na poważnie. I ja wrócę jeszcze tylko do tej myśli o jakby rezygnacji z tego kodeksu, nie? Z, tych, z tych zasad postępowania. Mówiłem o tym w kontekście, że już dosyć, osiągnąłem jakby masę krytyczną, przelało mi się i w związku z tym ty mnie lałeś w mordę, to teraz ja będę lał w mordę ciebie. Proszę wybaczyć kolokwialne, jakby wyrażenia, ale tak to trochę, powiedzmy, wygląda. Wydaje mi się, że trzeba podkreślić, że, że jakby, no, nie, nie można tego zrobić, tego kodeksu zmienić z jeszcze jednej szalenie istotnej przyczyny, może zasadniczej. Mianowicie my takiej miłości, Takiej miłości i takiej reakcji na zło sami nieustannie w życiu doświadczamy i ta miłość nas przy życiu podtrzymuje, bo zauważcie Państwo, że mimo naszej niewdzięczności i braków, mimo wciąż powtarzających się słabości upadków, Bóg nie gasi słońca i wciąż je zapala, tak samo dla dobrych, jak i dla złych. Z deszczem jest dokładnie tak samo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg ma nadzieję. I wie, że taka postawa jest lepsza i wie, że nic nie da nienawiść, która się jej zniszczeń I Bóg takiej postawy uczy swoje dzieci. I co więcej, zdaje się, że nie chodzi tylko o ukrytą postawę serduszka, że dobrze, to my tak tą Ewangelię będziemy przyjmować, ale tak po cichutku, żeby nikt o tym nie wiedział. Wręcz przeciwnie, nie da się ukryć braku reakcji na Nienawistne gesty przeciwnika. No jeżeli cię ktoś strzeli w mordę i mu nie oddasz, no to wszyscy zauważą, nie? to Tego się nie da ukryć, jakby. Nie? A dlaczego to ma być widzialne? Po co takie uzewnętrznianie? No, właśnie po to, żeby inni widzieli, gdzie się można takiej miłości nauczyć
1: się. Bo... Gdzie się może takiej śliwki pod okiem dorobić.
0: <grym> takiej miłości po prostu człowiek nie jest w stanie sam z siebie wykrzesać. Człowiek nie byłby w stanie poza Bogiem wytworzyć sprzyjających warunków do praktykowania takiej miłości. Więc jedynym motywem może być naśladowanie Pana. I w związku z tym, że Tadeusz już tam pokazuje. E, e, tak, pokazuje, że trzeba kończyć. To ja chcę jeszcze tak spłętować jedną to myślą puentuj, niesłychanie ojcze. ważną dla mnie z tej Ewangelii płynącą. Bo my tu często mówimy, Mówimy o, o tym, wiele razy już mówiliśmy, nie? o tych dobrych ludziach, nie? że do niewierzący był albo dobrym człowiekiem. Yy, wspominaliśmy, że dobrzy ludzie też idą do piechu. I zobaczcie, drodzy państwo, że dzisiaj ta Ewangelia mówi bardzo jasno. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Tu nie ma nigdzie słowa o byciu dobrym. Dlatego, że bycie dobrym jest niewystarczające, ponieważ człowiek dobry, zwyczajnie, naturalnie dobry, nigdy nie posunie się do takiego heroizmu, żeby w taki sposób reagować na zło. Nie, nie zrobi tego, bo człowiek nie wykrzesa takiej siły sam z siebie. Taką siłę może wykrzesać w nas, w nas tylko Bóg. I jeżeli się tego Boga w życiu nie uwzględni, to oczywiście można być dobrym człowiekiem, ale tak jak powiadam, będziemy dobrzy do, do pewnej granicy. Do granicy, w której nam się uleje. Opłacalność. Tak, no, w której nam się po prostu uleje. Natomiast człowiek doskonały, który naśladuje doskonałość Ojca Niebieskiego, te granice po, na początku przynajmniej mu się mocno e, przesuwają, nie? to znaczy poszerzają, a ostatecznie znikają. Nie? Bóg ma taką moc, że może uczynić człowieka także miłującym, czy zdolnym do miłości jego nieprzyjaciela, jego wroga, który w związku z tym już Odwecie, nie sieje nienawiści, ale kończy tę nienawiść i kończy to zło na sobie samym. W ten sposób niejednokrotnie, co w historii mamy też w wielu świętych, w przypadku wielu świętych, co niejednokrotnie prowadzi do nawrócenia agresora. Nie? Żeby wspomnieć choćby e, 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 święta Gemma, chyba Gal, Galgani, tak dobrze mówię, tak. ona. Ona chyba, tak? Nie, Weronika Giuliani, przepraszam. Weronika Giuliani chyba yy, przyczyniła się jakby swoim przebaczeniem do nawrócenia tego, który jej tam, no, tę cnotę skradł. Yy, zadał jej gwałt po prostu. Jeśli się nie mylę, to właśnie ona i on potem się nawrócił, zdaje się, kapucynem został i pokutował przez całe swoje życie za ten grzech. A więc to jest możliwe i realne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek wejdzie w doskonałość Boga. Zwykła ludzka dobrość temu nie sprosta, po prostu.
1: No to była idealna puenta, proszę ojca, ja nie mogę nic dodać, poza tym, że w pełni się z ojcem zgadzam i jest rzeczywiście czas na to, żeby lądować z naszą rozmową. Jak widzicie, drodzy słuchacze, nawet krótsze perykopy potrafią rozwinąć skrzydła, że tak powiem i pokazują ten wielki potencjał Ewangelii, który ciągle jest przed nami. To jest też taka wielka lekcja pokory dla każdego, kto poważnie traktuje Słowo Boże w swoim życiu. Widzi, że my cały czas jesteśmy w tej pierwszej klasie, jeżeli chodzi o odczytywanie i wcielanie Ewangelii w nasze życie, że tutaj nie ma ekspertów, tutaj nie ma punktu dojścia, nie? Punktem dojścia jest ta Boża miłość, która objawia się w Chrystusie i do której wszyscy jesteśmy włączeni, zaproszeni, ku której zmierzamy też każdym krokiem dniem naszego życia. Dziękujemy Wam za kolejne spotkanie niedzielne na falach Radia Niepokalanów i jakiekolwiek spotkanie, gdziekolwiek nas słuchacie, bo tych możliwości, jak zapewne pamiętacie, jest bardzo dużo to może bez przypominania już ze strony ojca Michała powiem, że oprócz fal Radia Niepokalanów strony Radia Niepokalanów, która także umożliwia odsłuchiwanie audycji i archiwalnych odcinków, można nas też znaleźć właściwie bezpośrednio po radiowej emisji, a czasami nawet z odrobiną, odrobiną wyprzedzenia na serwisach tak zwanych streamingowych, czyli tych, które mamy często zainstalowane w naszych telefonach czy innych urządzeniach elektronicznych takich jak Spotify, iTunes, Google Podcast, Tidal i inne aplikacje. Także zapraszamy do tego, żeby nas słuchać bo nas to cieszy jak nas słuchać. dziękujemy za wszelkie formy kontaktu też te smsowe, które bardzo nas cieszą numer ojciec Michał zaraz nam przypomni a także te za pośrednictwem mediów społecznościowych zapraszamy też na tą stronę facebookową która się nazywa dokładnie tak jak audycja tam też są zawsze zajawki takie naszych spotkań niedzielnych i zachęta też do dzielenia się swoimi refleksjami, wnioskami, może też sugestiami.
0: Ja numer przypomnę, oczywiście to jest 785 777-100 785-777-100. Muszę powiedzieć, że właśnie w międzyczasie sprawdziłem, na pewno to nie była Weronika Giuliani, tak? ale nie doszedłem do tego, kto to był. W każdym Aha. razie, może to taka zagadka dla Państwa, niechże ta, bo no nie pamiętam, która to święta po prostu mi zaćmiło i wyleciało mi z głowy, przyznaję się, natomiast być może inspirujące byłoby to, gdyby po tej audycji Państwo sami poszukali tę, która może to już komuś świta w głowie, tę, która... No, została zgwałcona, z, 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 e, jakby za, zamordowana, a jej, e, jej e, e, o proszę, już mi się wyjaśniło, nie Aha. ma jak to potęga internetu, to przecież była Maria Goretti, Maria Goretti. No, no widzicie Państwo, jednak można, bo tutaj mi się ta informacja wyświetliła. Tak czy owak rozwiązałem zagadkę, zadałem Państwu przed chwilą, no więc sam sobie przyznam nagrodę, a Państwa nagrodzimy w ten sposób, że zakończymy już tak. nasze gawędy dzisiejsze. Niech ten wieczór, noc, dzień, cokolwiek Państwu w tej chwili towarzyszy, jaka pora, doby będzie błogosławione i może Ojciec Maciej na łaskawie tego błogosławieństwa Bożego przywoła. Tak.
1: Niech Was błogosławi, zachowa od wszelkiego zła i darzy swym pokojem Bóg Bogący, ojciec, syn i duch święty. Amen. Pokój i dobro. Ojcze. Pokój i dobro.